0: el Corralón del Blues. No lo olvides.
1: Muy buenas tardes. Son las 6 y 11 y esto es El Corralón del Blues. Así comienza el Corralón del Blues en el 91.3 de la FM y en www.ripoyerradio.cat En un día como hoy, 16 de marzo El pasado viernes estuvimos en Sevilla con motivo de la presentación del disco de Lolo Ortega Y al final del concierto hablamos largo y tendido al cual escucharemos más tarde Y comunicaros, comunicaros también que la próxima semana no habrá programa Ya que nosotros también hacemos vacaciones por Semana Santa Así que vamos a ir con nuestro sumario de, de hoy. Y primero de todo, en nuestro Story Blues escucharemos a Virgil Perkins, Speaker Rec, Doc Shack y terminamos con Gus Cannon, Willy Shade y Charlie Barsi. En la segunda parte escucharemos la entrevista de Lolo Ortega y algunos de los temas de ese nuevo disco. También recordaros una vez más, como siempre, que tenéis los podcasts del programa en la web de la emisora y en el Facebook del Corralón del Blues saludos de José Luis Palma. y 13 y es la hora del story blues. ...Espinoza, James Salemi y Norman Pace... ...en abril de 1955... ...más tarde ese mismo año... ...tras la pista de los antiguos miembros... ...de, las, de los Mobile Struggles... Sam Artes... ...encontró en Houston a Billy Perkins... Un, ...un intérprete de tabla de lavar... ...que en ocasiones cantaba... ...le grabó allí el 6 de noviembre... ...acompañado por un guitarrista de 12 cuerdas... ...conocido como Jack Sims... ...grabaron la canción... House Mistrel ...Going Around the Mountain la balada John Henry y el famoso plus de preguerra in Mind. La canción Goine-Alan de Mountain en la que está sonando de fondo. Bien, aunque todavía era posible seguir la pista y grabar artistas callejeros a mediados de los años 50, por lo general ya había mucho tiempo que no tocaban en las calles. Las bandas de cuerda negras como las de Frederick Ransett Jr. había encontrado... Y actuaban ahora solamente de vez en cuando en bailes blancos o negros del sur. El repertorio de estas agrupaciones y sosters, sin embargo, todavía se conservaba en las granjas, como las de la familia Reid y sus parientes, de antepasados mulatos, blancos y nativos americanos. En el verano de 1956, Diane Hilton, Liam Clancy y Paul Clayton visitaron el condado de Cogwell, en Carolina del Norte, donde vivía la familia. Allí grabaron a Eta Baker, a la guitarra, su padre Boone Reid al banjo y su cuñado Theopolis Daisy Phillips al banjo también, todos ellos ejecutando instrumentales. Philip y Reid interpretaron melodías al banjo relacionadas con los bailes de las bandas de cuerda blancas de antaño. Los solos de guitarra de Eta Baker, sin embargo, consistían en baladas y blues procedentes de la tradición negra. Del último se incluía One Time Blue, mientras las letras de las dos baladas Valley of the Town y Red rock Bill habían sido recopiladas por Odun en Mississippi y Georgia antes de
2: 1910.
1: El 2 de septiembre grabó en San Luis por primera vez desde su sesión para Blue Bear en 1938 el veterano pianista de Blues Speckle Red, más conocido como Rufus Perryman, supervisado por el aficionado al piano Blues Erwin Helfer, y estas nuevas grabaciones exploraban el antiguo repertorio de Red. Estaba por ejemplo Dark Peace, un instrumental denominado así en honor de su antiguo pianista de Detroit llamado Dark, que le había influido mucho. También volvió a ejecutar The Dirty Dozen, la obscena canción Barrel House que había grabado en 1929. Interpretó esta y otras canciones instrumentales de dos décadas antes de la Segunda Guerra Mundial con Alegre Desparpajo.
2: Some of us other men will have our wife, a one-dollar bill. Then we all, all night about that 90 cents ten. Baby now,
1: escuchar ahora a Speaker Red con la canción Duck Peace. fecha de 1955, Helfer grabó también dos excelentes instrumentales de piano de Doug que había impresionado mucho a Albert Amons cuando habían tocado juntos en los Repartir de Chicago los años 20. Una de sus piezas era Sweet Patotee, que es la que está sonando de fondo, la melodía que Amons tocó y atribuyó a Sachs en 1938. A su vez, le había aprendido la canción de Claude Brown en San Luis, donde vivía antes de trasladarse a Chicago. Su versión de 1956 está cerca del Sweet Petunia, una canción Barrel House, o escena, que cantó por primera vez Lucille Bogan en 1927. Por casualidad, Ed Rhodes, el propietario de una tienda de discos de Atlanta, grabó a blink Willie Mattel en el otoño de 1956. Mattel ejecutó piezas del repertorio callejero, sobre todo material barrelhouse como Salty Dog, así como canciones de Tim Pan Ali y, a de, y apenas ofreció blues, pero esto quizá refleje más la falta de interés de Rhodes que las intenciones de Mattel. En California, San Esquín grabó a un joven guitarrista y cantante denominado Casey Douglas, que había aprendido del arquetípico bluesman Tommy Johnson. Interpretó blues, entre los que se incluyen el influyente beat rap blues de Johnson, la balada ferroviaria Cassie Jones y la canción Barrel House, Kansas City. Esta última también la cantó e interpretó el veterano banningista Gus Cannon cuando grabó para Samuel Charters en Memphis el 5 de diciembre de 1956. Al mismo tiempo, Canon, un soster que había grabado con su propia banda de jarra para Víctor a finales de los años 20, participó en una recreación de la Memphis Jack Band con dos de sus ex miembros, como eran Willie Shade y Charlie Barsi. Canon soplaba la, gata, la jarra produciendo un sonoro zumbido en Tell You Finger of E una canción Barrel House que la Memphis Jack Band había grabado en 1934. Sin embargo, también habían interpretado para Víctor la mayoría de sus blues y canciones Barrel House a finales de los años 20. el capítulo escuchando a Gus Cannon, Willie Shea y Charlie Barsi con la canción Tell You Finger Off me". Uno,
2: dos, uno, dos, tres, y
1: Pues pasan 27 minutos de las 6 y vamos con el Spanish Blues. La canción es Che Rap y así suena el nuevo disco de Lolo Ortega, donde estuvimos el pasado viernes escuchándolo en la presentación de este nuevo trabajo suyo. Un disco donde está acompañado por los miembros de su banda como Juanjo Álvarez al bajo, Manolo Verne a la batería y Félix Roquero a la guitarra rítmica, donde además Mingo Balaguer está presente en una colaboración especial de este trabajo. Nueve temas, de los cuales tres son de composición propia. Por supuesto que charlamos con él, pero vamos a escuchar primero otro tema de este disco, Despacito, Baby se llama la canción.
3: Muchas
4: gracias, muchas gracias, Bingo Balaguer a la rónica Félix Rockero a la guitarra, lo Verne a la batería, Juanjo Álvarez al bajo, muchas gracias.
1: El Corralón de Blues eh, se ha trasladado a la presentación del nuevo disco de Lolo Ortega Life in Palace y la verdad es que esa presentación ha sido un exitazo sala bastante llena mmm, podemos decir bastante completa hemos presenciado no un concierto más bien eran tres porque había una, un intermedio y luego el bis pues para mí que ha sido otro concierto más Buenas noches Lolo Buenas noches José En esta presentación tú esperabas verdaderamente la respuesta que has recibido
4: Hombre la verdad es que eh, un poco sí, ¿no? Un poco sí porque que la gente que me sigue a mis conciertos pues son gente que veo que le gusta, que son muy entregadas y en particular también el, el hecho de que viene el amigo después de tantos años, pues ah, yo creo que eso ha, ha hecho que la gente pues se lo pase muy bien, recuerde tiempos entrañables de Caledonia y ya está bien. Lo que sí me ha sorprendido un poquito es que siendo un teatro donde la gente está sentada y que se ve un poco frío, la ¿no? te da una sensación fría de que arriba estáis muy calientes estamos muy calientes los músicos tocando con mucha pasión muy a gusto y claro ver a la gente sentada en una silla es, es, es algo extraño pero, pero la verdad es que ha estado bien nos han pedido unos varios bises y ha estado
1: bastante bien y sí que hemos podido comprobar precisamente esa pasión que tú has, de, has demostrado en el escenario junto con Mingo y, y los demás miembros de tu banda pero además es que os habéis venido arriba casi prácticamente desde el primer tema
4: sí, sí porque había ganas teníamos ganas de este concierto era muy esperado la presentación del disco llevamos tiempo detrás de este día y aparte que es que la, los músicos tenemos siempre el gusanillo y las ganas de tocar y es, eh, eso está ahí eh, la, yo creo que la prueba de sonido como tú bien has podido comprobar la prueba de sonido ya estábamos disfrutando a gusto y si te digo la verdad muchas veces la prueba de sonido yo estoy más a gusto más relajado por la cosa de la frescura de las primeras notas la, los primeros golpes de, de la batería y, y está todo muy fresquito y es muy agradable ¿no? y, y luego que no está el, la cosa de la gente la tensión los nervios de, de intentar hacerlo bien está uno relajado y en la prueba muchas veces salen cosas cosas muy bien aparte repito hombre con, con Mingle pues hacía tiempo que no tocábamos y, 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 y esa novedad eso te empuja te, eso debe que te motiva
1: ¿sabes? en el disco es un disco en directo sí. normalmente lo haces de estudio ahora te has inclinado por hacer ese directo y ahí está mezclado con canso, canciones clásicas y además canciones propias tuyas ¿es rebuscado o es que prácticamente lo que tú querías al grabar el directo y dar a y dar a conocer al público que lo que tú estás entregando cuando haces tus conciertos que en el disco puedan apreciarlo igual claro claro pero pero ¿verdad?
4: nosotros no sabíamos que estábamos grabando eso o sea, fue una sorpresa para todos fue una sorpresa fue una sorpresa a mí me a mí me comentaron que en esta sala grababan los conciertos uh -huh. pero lo tomé como algo ¿verdad? vale me pareció bien pero nunca nunca llegué a pensar que lo grababan con tanta calidad y que se y que nosotros lo hicimos también, entre comillas, ¿no? Lo que, A mí de buenas a primeras me dice, Lolo, el concierto está grabado. Ah, si te pasas con un pendrive, te, damos, te lo damos por pista. <risa> Yo coño, pues venga, ahí vamos con el pendrive, lo grabaron en Cubase. Ajá. Uh -huh y nos traímos las pistas. Al escucharlo digo, hostia, astroso, a mí me encantó. Me encantó. Los músicos tocan todos de puta madre. Está muy bien. Está el, lo que es el sonido del directo, muy calentito, sin pretensiones ninguna. Y, y la verdad es que, que a mí me sorprendió,
1: me gustó mucho. Y digo, coño, pues vamos a sacarlo. Quizás fue eso, el, el, el no saberlo, el que hayas tocado, como habitualmente Exactamente, hacer, exactamente. Y no saber que estáis grabando y por eso ha salido esa calidad.
4: Exactamente. Por eso sale la, esa naturalidad. Uh -huh.
1: Claro, yo, ese
4: es el, 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 el misterio el hecho de tocar es un disco que fue en ese momento y luego tenemos la suerte de, de escucharlo siempre porque está grabado ¿no? pero, pero no hay nada como, como, como tocar sin saber que te están escuchando porque yo personalmente soy muy inconformista nunca estoy satisfecho nunca nunca siempre termino como habrá estado y luego me oigo y digo coño me, me gusto cuando me oigo me sorprendo pero, pero cuando estoy tocando siempre hay ahí una, un, siempre tengo una tensión un inconformismo
1: comparado con los otros discos que tú has grabado que estamos más acostumbrados eh, normalmente tú en tu repertorio de tus discos sueles utilizar un poco de todo, utilizas blues, utilizas random blues, utilizas incluso canciones de corte clásico en clave de blues, este no, este es el, este es un disco blues de la puro. de blues exactamente, blues puro y además típico de una banda y además incluido con un jamón, que no todo el mundo tiene esa suerte
4: si, sí, no, en el disco no está el jamón en el disco no, en este disco te refieres sí, sí. no, en el live in palace no hay, no hay jamón ahí está una guitarra rítmica
1: uh
4: -huh. a guitarra rítmica,
1: bueno pero Hoy hemos podido disfrutar de ese jamón Ah, sí, pero um,
4: Últimamente estamos tocando con Llevo a Gonzalo en la banda que toca el jamón Y, y la verdad que sí, que le da Que suena de puta madre, sí. suena muy bonito vale. y, y bueno Y cuando viene él ya cantando con La chica que cantamos ella Hacemos clásicos de blues cantados por ella Ajá. Y tiene un pellizco Está muy impresionante
1: Que hoy lo hemos echado de menos porque sabemos que en otros discos Ha participado y tiene una gran voz Sí, sí, que canta increíblemente Increíblemente. ¿Cuántos años eras escenario ya? Pues, eh,
4: 30 años. ¿Son pocos o muchos? Poco. <risa> <tose> son pocos, son pocos. Empecé mi primer concierto, lo di con 16 años y tengo 49. Con, con, con 16 años un grupo de rock duro que yo estaba. Ah,
1: yo no sé si es que cada vez que lo haces con Mingo o no, pero cuando estabas tocando con él, sobre todo Caldonia, era la Caledonia Blues Band. Hombre, claro que sí, es que Mingo es muy bueno. Mingo tiene mucho
4: feeling y, y, y yo me encanta tocar con, con gente a la altura y gente buena, gente que me aporten y que, y que tenga es,
1: feeling. Hace muchos años que os conocéis.
4: Claro, hombre, claro. Y eh... tiene que es lo que hay que tiene un músico tiene que tener pellizco y duende y, y, y eso es lo, lo más importante en la música
1: de lo más importante podríamos decir al margen ahora de que estás con la presentación de este, de este disco que es lo que más interesa ahora pero tienes algo en la cabeza rondando para después o te vas a dedicar en exclusiva solo a esto en la presentación me refiero
4: me gustaría grabar un concierto en directo pero con vídeo audio y vídeo uh -huh. audio y vídeo un concierto en directo con público de audio y de vídeo con la banda igual sí sí con la banda Sí, sí, con hacer una selección de 10 temas y grabarlo y a ver, estoy detrás de... Tengo ese proyecto en mente.
1: Te veremos en algún festival, porque hace tiempo que no te vemos. El que quieran, llamarme. Yo, yo encantado. Lolo, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer estar aquí, disfrutar de tu música, de, de tus músicos y de compartir contigo estos minutos como siempre, que es un placer. Muchas gracias a ti, hombre. Lolo Ortega. La verdad, que un gran amigo, un gran músico y una muy buena persona que nos atendió, nos atendió al final de ese concierto y de ahí sus palabras. Cerramos el programa y lo vamos a hacer con una canción también que es de él, como las anteriores, y que lleva por título Sevilla Boogie. Gracias. Pues gracias decimos nosotros, gracias por estar con nosotros una semana más y nos vemos en después de Semana Santa. Saludar a, a todos los Josés, Josefas, María Josés y todos los que se celebren el santo, además de los falleros de Valencia. Disfrutar de la Semana Santa, que paséis unas buenas vacaciones y nos vemos después de ella. Saludos de José Luis Palma.